0: Buenas tardes. La Comisión Europea da el visto bueno al tercer desembolso de 6.000 millones de euros del Plan de Recuperación Español tras considerar que se han cumplido los 29 hitos y objetivos asociados a este tramo. La cuantía se suma a los 12.000 millones de euros que España recibió en julio del pasado año al amparo del segundo pago, los 10.000 millones del primer desembolso a finales de 2021 y los 9.036 millones de prefinanciación otorgada en agosto de 2021, con lo que hasta la fecha Bruselas ha aprobado mil millones de euros, el 53% de los fondos Next Generation para nuestro país. Ahora los 27 tienen que dar luz verde a este tercer tramo y si lo hacen, el desembolso se realizaría el 28 de marzo. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha celebrado esta decisión.
2: La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros.
0: Mientras que el Banco Central Europeo endurece el tono contra la inflación y amenaza con subir los tipos de interés a máximos históricos. Más allá de la subida de 50 puntos básicos de marzo, se espera que el tipo de interés terminal llegue hasta el 3,7%, lo que igualaría el tipo de interés más alto de toda la historia de la eurozona, alcanzando en octubre del año 2020, cuando el tipo sobre la tasa de depósito tocó el 3,75%. Alejandra, Moya más datos.
3: Así es, Isabel Exnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, insiste en que es demasiado pronto para cantar victoria en la lucha contra la inflación, si ni siquiera se ha iniciado un proceso de desinflación en la zona del euro. La representante alemana abre la puerta a llevar los tipos de interés por encima del 3,5% en todos los escenarios plausibles, dado el nivel actual de las tasas de política y, el nivel de, y la persistencia de la inflación subyacente. Además, destaca que la evolución de los salarios va a ser clave para la evaluación de la subyacente y, por lo tanto, también para la inflación a corto plazo.
0: Gracias, Alejandra. El Fondo Monetario Internacional no objetará la proyección oficial negociada y acordada con el organismo de una inflación anual para 2023. Javier Luengo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Concretamente lo que implica es que al menos hasta que culmine el primer semestre el porcentaje de crecimiento de los precios, que también figura como el estimado en la ley de presupuestos, para este ejercicio se va a sostener como válida para el organismo con sede en Washington. En tanto en cuanto, la directora gerente, Cristalina Georgieva se ha mostrado este viernes dispuesta en la conferencia de seguridad de Múnich a cambio en su organismo, en el Fondo Monetario, hacer las cosas ha dicho mejor, calculando que las consecuencias de hacer las cosas bien o las cosas mal, ha dicho, puede costar al mundo hasta un 0,2% sobre el PIB global. En el caso de no acertar con sus decisiones, dice que le costaría hasta un 7%, lo que significaría borrar y de golpe de la economía mundial algunas tan grandes como Alemania o Japón. Si volvemos a nuestro país, la deuda pública, por cierto, también ha hablado sobre esto, se mantiene por debajo de las previsiones.
0: Eh, sí, por debajo de las previsiones. La mejora del PIB y los mayores ingresos públicos nos la dejan sobre el 113,1 por ciento.
2: La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de cinco puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro Gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos.
0: Pese a todo, cierre el año pasado en 1,502 billones de euros, la mayor cifra al cierre de un ejercicio. La ratio se queda 2,1 puntos por debajo de lo previsto en el plan presupuestario y se acerca al cumplimiento del objetivo para el cierre de 2023. La mayor parte de lo que debemos en el Estado, que cerró en 1,33 billones en el año, un incremento del 6,2%. Las comunidades autónomas aumentan su endeudamiento un 1,3%, mientras que las corporaciones locales lo incrementaron en un 4,5%. Por cierto, que la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aplazado al 15 de marzo la reunión que inicialmente iba a mantener el próximo lunes con las fundaciones bancarias. Un encuentro que podría ser una oportunidad para que Calviño se interese por la gobernanza de estas entidades o abra la puerta a una reforma de la ley de fundaciones
1: claves del mercado.
4: La clave del mercado a esta hora de la tarde la tenemos en un selectivo español. Cada 25 minutos, a 26, para que cierre las negociaciones en los parques continentales, tenemos a Alibex aquí en casa rebotando, salvándose de las ventas, compras del 0,13%, 9,340 enteros, con el impulso que tenemos en este caso por los títulos de acción a energía, la filial de la de servicios, 2,60 de rebote, también Grifols, las ganancias superiores a los dos puntos porcentuales. En Ibisas para Eurodólar, según XTB, negociándose sobre el 1,0661,75 en compra-venta. Esto es todo por el momento. Siguen mercado abierto Rocío Arbiza en Capital Radio.
5: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se nos están escuchando desde Canarias. Tenemos ahora mismo en las bolsas eh, tono eh, positivo... En algunos índices europeos que tratan de darse la vuelta hacia las alzas a medida que nos vamos acercando hacia esa hora de cierre de la sesión. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos de momento se mantienen esas caídas generalizadas, pero van a menos los recortes en el caso, por ejemplo, del
5: S&P 500. El Nasdaq sigue cediendo por encima del punto porcentual. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas las ventajas. En los
6: próximos minutos vamos a poner el foco en uno de los grandes de las grandes instituciones mundiales, el Banco Mundial, que cambia de manos. El hasta ahora presidente David Malpass anuncia que va a dejar su puesto y que lo va a hacer antes de tiempo, a finales de junio, en medio de críticas por parte de los demócratas en Estados Unidos, por señalar hace unos meses que no se le podía atribuir a la quema de combustibles fósiles el calentamiento global. A partir de ahora, ¿qué cabe esperar? Lo analizamos con
5: Javier Luengo.
7: Que no, me muero por río el río
4: entró y sale envuelto en la controversia.
2: Porque cuando lo
4: nominó el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este ex economista del banco, del banco de Inversión y funcionario del Tesoro, no era más que un personaje descreído del multilateralismo y con ansias de sabotear el fin para el que se había creado el Banco Mundial. Hoy sale...
2: Do you accept the scientific consensus? that the man-made burning of fossil fuels is rapidly and dangerously warming the planet.
7: I, I, I don't know if everyone wants to comment on that. At what we are doing is having impactful I, I, projects that reduce greenhouse gas emissions. Will you answer the question? Emission. We have a mission of a World Bank that's powerful. Will you answer the question? Is that... I entre la polémica por estas
4: palabras en un evento de New York Times en las que parecía que Malpaz cuestionaba el cambio climático, sin embargo...
7: El liderazgo de
4: Malpass pasará la historia por ser uno efectivo, ayudando a estabilizar a una institución a la deriva. Todos temían que su historia fuera igual a la de su predecesor, Jim Yong Kim, empeñado en reinventar el banco con la llegada de consultores, recortes de gasto y centralizando la estructura de la entidad. En 2022, los compromisos del Banco Mundial con el desarrollo multilateral del planeta dejaron sobre la mesa unas medidas de financiación que alcanzaron los mil millones de dólares, casi el doble que en 2019 cuando Alpas asumió el bastón de mando. Una expansión que por millones refleja el papel de esta entidad para ayudar a las naciones en vías de desarrollo a superar la recesión inducida por la COVID, pero también a las crisis energéticas y alimentarias derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Tras el cese, que va a ser efectivo a partir del 30 de junio, Joe Biden va a tener la posibilidad de proponer para el cargo a alguien que comulgue con su agenda climática y que aunque se trata de una regla no escrita, tradicionalmente un europeo asume el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional mientras que un estadounidense preside el Banco Mundial que presta sus fondos principalmente a países en desarrollo. Así, sobre la mesa la gran pregunta. ¿Cómo están las quinielas para colocar al sucesor o sucesora que va a ser lo más probable de Malpass en el Banco Mundial? En los pasillos del tesoro estadounidense ya tienen una lista de contendientes con sólidas credenciales en financiación climática. Los posibles candidatos incluyen a Samantha Power, una ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, ahora jefa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el presidente de la Fundación Rockefeller, Raksha, y el director de la Organización Mundial del Comercio, la directora Okonjo y Wea, La según adelante este viernes Financial Times. También están, son posibles candidatos, candidatas a suceder a malpas Gail Smith exasesora de Obama, funcionaria de desarrollo de Estados Unidos y experta en África o Mafalda Duarte, la que es directora ejecutiva de los fondos de inversión climática, aquellos de 11.000 millones de dólares. En el horizonte lo que les queda a todos es una hoja de ruta climática calificada como insuficiente y el reto de reactivarla.
5: Muero por contártelo. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Miramos a la Bolsa Española, momento de recopilar la valoración de los expertos en torno a una compañía en medio de un sector rezagado y a las puertas de la publicación de sus cuentas anuales. Esta semana la escogida es telefónica. Es momento de estar posicionado en la Teleco Española. Lo analizamos con Selena Niezbala.
5: ¿Oyen lo amas o lo odias?
7: Las últimas referencias en el sector han servido a Telefónica para coger fuerza en bolsa e igualar su revalorización en el mercado a lo que acumula Libes 35 en 2023. La compañía destacaba en positivo a comienzos de esta semana después de que su socio en Reino Unido, Liberty, se hiciera con hasta un 5% de Vodafone. Una noticia que, sin lugar a dudas, agitaba el mercado de telecomunicaciones en opinión de Ignacio Cantos de Atelecapital.
8: Creo que probablemente... Eh, por el tipo de compañía que es eh, Liberty, pues hay que interpretarlo como como una, como una inversión. Yo creo que no habría que ir más allá, pero es verdad que agita el mercado de las telecomunicaciones con Vodafone, que es una compañía que se ha quedado un poco, un poco fuera de, de lo que sería, no, no digo de mercado, pero sí un poco fuera, no puede presentar oferta, ofertas convergentes y eso le está perjudicando.
7: Para Jaime Sicilian, Arlista de Renta Variable de Singular Bank, tampoco habría que tener tan en cuenta este movimiento al tiempo que se muestra positivo para que Telefónica destaque en su sector.
9: En la operación eh, no hay aparentemente una relación directa con Telefónica. En general es una noticia buena para el sector, ya que Liberty, a diferencia que el acuerdo que tiene con Telefónica, lo ha calificado como una inversión financiera, porque Vodafone eh, parece que está barata. Y respecto a Telefónica, conviene recordar que ha hecho un gran esfuerzo de reducción de la deuda en los últimos años y su baja valoración actual permite a su vez esperar cierta recuperación del precio escenario de mejora del
7: sector. En líneas generales, Telefónica va a subir en bolsa. ¿Por qué? Aquí los motivos de Alberto Iturralde.
9: Porque Telefónica es el único valor de los grandes que durante los últimos años no ha protagonizado ningún rally. Hablo del último año y medio. El único. Desde octubre Telefónica ha subido, atentos, eh, agárrense la silla, los bancos han subido, ya veis, Sabadell más del ciento y pico por ciento BBV un cien por cien. ¿Cuánto ha subido Telefónica desde octubre? Cuidado, ¿eh? Octubre, agarraos,
7: que va. El 14,63%. Incluso el valor ya habría empezado a saltar, en opinión del responsable de operativa DAX, por lo que plantearía una estrategia, sí más tranquila. Aunque cuidado con tanta excitación ahora en la compañía que todavía hay riesgos. Nos los cuenta José Lizán, gestor de Magnus y Cab en Cuadriga fans
8: Todavía hay muchas dudas, ¿no? Por un lado, las subidas de precios no compensan, pues desde el punto de vista, las subidas de costes, las subidas salariales las caídas de arpus y, y está en un punto pues de, de ciertas dudas ¿no? porque al final toda la
9: parte de márgenes por por eh, eso la caída de, de... O sea, por la elevada inflación que está teniendo a nivel salarial con los ingresos a nivel que están creciendo a pesar de las subidas de precios no se ven compensadas ¿no? entonces se espera erosión de, de márgenes
7: a, a medio plazo Así que es cierto que en su conjunto el sector de telecomunicaciones parece ser que se ha quedado un poco más rezagado que otros en bolsa, algo que Ignacio Cantos atribuye a toda la inversión en redes que han decidido llevar a cabo en solitario.
8: Bueno, es verdad que el sector de las telecos está muy retrasado a nivel, a nivel europeo. ¿no? Yo creo que eh, deberíamos ver, como hemos comentado siempre, ¿no? Esto es algo ya recurrente, que si hubiera una forma de que las operadoras eh, no tuvieran que hacer la inversión, toda la inversión en las nuevas redes, en los nuevos estándares y, y lo compartieran con aquellos que se benefician, como son pues las empresas de software, las empresas eh, de internet, etcétera, etcétera, pues seguramente tendrían un mejor comportamiento, pero mientras esto no sea así, pues seguirán sufriendo algo.
7: Georgia Ready. La parece haber cogido fuerza antes de la presentación de sus resultados el próximo 23 de febrero. Lo hará apoyada de la buena estela que han dejado las cuentas de su competidor Orange y tras adelantar que las cifras de uno de sus principales mercados, como es el de Brasil, habrían sido positivas tanto que incluso llegarían a superar las estimaciones del mercado. No obstante, las últimas de Barclays, en este caso, sí que vislumbraban una caída en su EBITDA relativo al último ejercicio que ser podría ser compensado por el aumento de precios de la Teleco. La conclusión, para cerrar nuestras consultas sobre Telefónica, la pone Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank, y dice que no hay duda.
4: El caso de Telefónica lo podemos ver muy claramente en el chart. ¿no? Aquí tenemos un chart que tiene un doble suelo, y esto es una señal de compra, ya está. Es decir, por análisis técnico, es que no hay discusión posible en cuanto a lo que yo veo.
7: Así que no seremos nosotros los que llevemos la contraria a los expertos. Aquí les dejamos su recomendación esta semana sobre las acciones de Telefónica con un claro beneplácito de los analistas. Ahora mismo
6: está repuntando Telefónica un 1,5%, cotizando a 3,82 euros.
5: ¿Lo amas? ¿O
1: lo odias? Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
6: Análisis de actualidad en los próximos minutos, en otro punto del planeta. Nos vamos desde Telefónica. ¿A dónde? ¿Dónde ponemos el foco? Alejandra Moya.
3: Hoy ponemos el foco en Brasil, más concretamente en el empresario Jorge Lehmann y su imperio. El hombre más rico del país está perdiendo miles de millones, pero ¿qué le ha llevado a esta situación? Si este principio de 2023 está siendo duro para el multimillonario indio Gadauma Adani, que ha visto como su imperio se desmorona en bolsa por un informe de la firma de ventas en corto estadounidense Hindenburg, tampoco está siendo fácil para el multimillonario brasileño Jorge Lehmann, uno de los empresarios más respetados y a la vez temidos. Su imperio comenzó a crecer en el negocio cervecero a mediados de los 90 mediante compras y de hecho llegaron a apodarle el rey de la cervecera. Después protagonizó sonadas adquisiciones de gigantes como Burger King, Tim Hortons, Kraft Foods, junto con el magnate Warren Buffett o la cervecera sap miller ¿Qué hacía con las empresas? Lehmann ponía en marcha fuertes recortes de costes y las fusionaba con otras. Un negocio redondo para los inversores que se embolsaban ganancias sustanciales, pero no tanto para los trabajadores. Las principales operaciones las llevaba a cabo a través de la firma de inversión 3G Capital. El conocido como modelo 3G en Wall Street daba sus frutos, pero la obsesión por reducir costos en lugar de innovar y expandir el negocio han terminado por pasarle factura. A principios de 2017 fracasó su intento de hacerse con el gigante europeo Unilever y el modelo 3G dio señales de debilidad. A principios de este año, el gigante minorista brasileño Americanas, en el que Lehman y sus socios son accionistas, entraba en bancarrota después de descubrirse un agujero de 3.800 millones de dólares en su balance. En un solo día, las acciones de Americanas se llegaron a desplomar casi un 80%, situación que ha aprovechado el presidente brasileño Lula da Silva para hablar en estos términos del modelo de negocio de Jorge Lehman.
8: Ese lema era vendido como. Se vendía como el
4: empresario de éxito en el planeta Tierra. Él era quien financiaba jóvenes para que estudiaran, para que ayudaran a formar un nuevo gobierno. Era él el tipo que se pronunciaba contra la corrupción. Y después comete él un fraude que podrá llegar a 40.000 millones de reales.
9: ¿A 40 billones de reales?
3: Para algunos, el grupo 3G ha actuado como una sanguijuela, ya que compraba empresas maduras con un mercado sostenible, recortaba los costes al máximo y aumentaba los beneficios a costa de la competitividad hasta que las empresas llegaban a la quiebra. A sus 83 años, Jorge Leman, estrella del tenis en su juventud, con cinco campeonatos nacionales brasileños en su haber y participando en torneos como la Copa Davis y Wimbledon, está de capa caída. Sabe, como deportista, que no siempre se gana
7: a veces pierdes, pero si pierdes tienes
4: que pensar las cosas y averiguar cómo vas a hacerlo mejor la próxima vez y así es como ha sido mi vida todo el tiempo siempre evolucionando un poco hacia algo más grande y tratando siempre de aprender de mis errores
3: ¿Qué habrá aprendido en esta ocasión? quien ha llegado incluso por momentos a hipnotizar a Warren Buffett?
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con Itchaso Abbezteguía, analista de Eburi. ¿Qué tal Itchazo? Muy
10: buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Bueno, hoy no tenemos referencias macro de calado si lo comparamos con lo que hemos eh, conocido en estos últimos días, con datos que sí que han sido muy interesantes y que han tenido además consecuencias y ríos de declaraciones tras esos eh, datos. Eh, tras esas referencias, empezando por el IPC, datos de producción industrial en Estados Unidos, datos también de ventas minoristas, hemos visto cómo el mercado comienza a pensar en que la FED quizás tenga que mantener los tipos altos durante más tiempo o incluso que haya más subidas de tipos de las que se estaba anticipando. ¿Esto lo va asumiendo ya el mercado?
10: Bueno, pues eh, como dices, eh, estos últimos datos, que han sido bastante sólidos, han hecho cambiar la situación por completo. Hace tan solo unas semanas los mercados pensaban que el fin del ciclo de subidas de la Reserva Federal pues era inminente, pero bueno, la resistencia de la economía, junto con la fortaleza del mercado, pues reduce las probabilidades de que la FED termine pronto con las subidas de tipos. Como dices, los mercados ya lo van asumiendo, eh, ya que han pasado de debatir si la FED podría subir los tipos en una o dos ocasiones, a considerar que la FED pues podría subir los tipos tres veces más antes de poner fin a su ciclo de endurecimiento. Eh, los mercados de divisas también han asumido esto y, en consecuencia, el dólar se ha apreciado frente a las principales divisas en los últimos días y ahora mismo pues, cotiza en torno a su nivel más alto en seis semanas.
6: Aquí en Europa tenemos cifras, por ejemplo, en Reino Unido, datos de ventas minoristas. No sé qué les ha parecido a ustedes el dato y lo que esperan de la libra. Hemos visto que los consumidores británicos han aumentado inesperadamente sus compras en enero, pero el panorama general sigue siendo de una demanda débil de, de esos consumidores golpeados por la inflación.
10: Sí, pues bueno, el dato ha sido bastante mejor de lo previsto, como dices, y bueno, refuerza un poco la opinión de que la actividad se mantiene mejor de lo previsto, aunque es cierto que es demasiado pronto para concluir que el sector minorista pues está saliendo de su mala racha. En cuanto a la evolución de la libra, bueno, seguimos creyendo que lo más probable es que suba frente al dólar y eh, pues la economía de Reino Unido, como vemos, pues resiste algo mejor de lo previsto y también el reciente descenso de la inflación pues es positivo para las perspectivas de crecimiento y, por tanto, para la libra. Eh, otro de los factores positivos para la, para la libra es que, bueno, tenemos una visión positiva sobre la economía mundial y el sentimiento de riesgo para este año y, eh, por tanto, pues esto beneficiará a las divisas de más riesgo y perjudicará al dólar. Así que esperamos una subida gradual de la libra y la situamos en torno al nivel de 1,24 dólares a finales de año.
6: En las últimas horas el economista jefe del Banco de Inglaterra ha dicho que las subidas de tipos de interés tendrán que moderarse por el riesgo de tornarse demasiado restrictivos en política monetaria si continúan con la senda actual. Dice también que se está empezando a contener la presión al alza sobre la inflación derivado de los aumentos salariales. Entendemos o hay que entender que está sugiriendo una subida de 25 puntos básicos en marzo desde el nivel actual de, del 4%. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
10: Pues esta sorpresa, la baja en la inflación, ha reducido, como dices, las expectativas a favor de tasas más altas por parte del Banco de Inglaterra. Los mercados descuentan solo 35 puntos básicos de subidas de aquí a mayo y 50 hasta agosto, pero la verdad es que nosotros somos algo más agresivos y creemos porque creemos que bueno que la resistencia de la economía del Reino Unido y la altísima inflación pues justifican nuevas subidas de tipos eh, sí que esperamos que el banco lleve a cabo eh, una subida de 25 puntos básicos en marzo pero también vemos muy probable que lleve a cabo otra de la misma magnitud en mayo de todas formas reconocemos que bueno que es posible que el banco se quede por debajo de estas expectativas más que que las supere y creemos también que bueno que existe la posibilidad de que el BoE haga una pausa tras esta subida de 25 puntos básicos en marzo y espere un poco a ver la evolución de los datos antes del próximo movimiento.
6: Hmm. Venga el euro en breve recuperando de nuevo esa cota de 1,07 frente al billete verde.
10: Sí, totalmente. Pues a pesar de esta caída que ha sufrido estas últimas semanas, pensamos que el entorno sigue siendo bastante favorable para un repunte del euro. Creemos que el euro va a finalizar este primer trimestre en torno a esa cota de los 1,07 dólares y será a partir del segundo trimestre cuando supere el, esa cota, porque pensamos que, bueno, pues a medida que se cierren los diferenciales de tipos entre Estados Unidos y la eurozona, el, el euro recibirá apoyo. Pensamos que el BCE va a tener que subir los tipos más que la FED este año, porque en la eurozona pues la tasa de inflación subyacente continúa al alza, y también que lo tendrá que hacer a un ritmo que los mercados financieros subestiman actualmente. Entonces, a medida que bueno, que esto lo vayan descontando los mercados, pues eh, el euro eh, recibirá apoyo. También, al igual que para el caso de la libra, pues eh, nuestra opinión sobre la economía mundial, que es ligeramente más positiva, pues debería ser positivo para, para la moneda común.
6: Y este guía, analista de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, buenas tardes.
6: Tenemos ahora mismo con ligeros recortes al euro frente al billete verde estadounidense. Está en su cambio este cruce en 1,0662 unidades según las pantallas de XTB, Selena.
7: XTB te regala una acción Sí, sí, te lo repito Consigue una acción gratis y estrénate como inversor Primero, hazte cliente Es muy sencillo, totalmente online Y en menos de 10 minutos Segundo, realiza tu primer depósito No hay mínimo, puede ser cualquier aportación Y tercero, recibe una acción gratis Así de fácil Además recuerda que con XTB puedes invertir En acciones y fondos cotizados Hasta 100.000 euros al mes Sin pagar comisiones XTB.com, tu broker de confianza
6: Miramos al mercado de renta fija, hablamos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hemos llegado a ver en las últimas horas al rendimiento del bono estadounidense a 10 años en cotas del 3,90%, unos 50 puntos básicos por encima de donde estaba a principios de este mismo mes y en Europa también a los intereses de la deuda en máximos eh, anuales. Ahora mismo está aflojando un poquito la situación. Tenemos a ese bono estadounidense en el 3,85%, recortando algo ahora el rendimiento del español en el 3,5% y el alemán en cotas del 2,45% ¿Qué balance hace de esta semana en el mercado de renta fija?
9: Bueno, eh, la semana, nuestra opinión es que ha corregido eh, pero ha, hecho, ha corregido la, la, curva, la pendiente de la curva de, de deuda, de bonos soberanos, eh, sobre todo en Estados Unidos, y ha tenido que venir eh, el dato de precios a la producción industrial americana para, de alguna manera, decirle al mercado que... No es tan, es decir, la inflación va a ser más persistente por un lado, y por otro lado que no es tan probable que haya una bajada tan radical de que está descontando el mercado en las culpas del tipo de interés. Eh, esto que ha hecho, que de mínimos que empezamos la semana en, en la pendiente de la curva, con máximos históricos de los últimos 10 años, mínimos históricos de lo que en negativo, eh, a, a que ha corregido algo la curva? Y esto es lo que ha hecho que se vaya el bono de 10 años a 3,90. Pero es que pensemos que efectivamente estaba a principios de este mes eh, y el mes pasado estaba a 3,50 y he a cotizar en algún momento cuarenta, 3,40, 3,40 y poco. Eh, este escenario nos parece más racional, es decir... Eh, nuestra apuesta de luego es claramente a un aplanamiento mucho mayor de la curva y una persistencia, no a una rebaja eh, una estabilización en el incremento de los tipos de interés, por lo menos en Estados Unidos eh, pero no va a haber unas rebajas tan, tan rápido como piensa y tampoco como piensa la mayoría del mercado y por otra parte, eh, tampoco vemos un escenario eh, de recesión sino más bien de eh, crecimiento muy moderado, en mayor parte de, de, de Europa, por ejemplo en Europa estamos convencidos y también en Estados Unidos la consecuencia es lo que acabas de afirmar, es decir, las curvas con mucha menos pendiente, y, y, y aparte de esto, los mercados de capitales, eh, como venimos apuntando, eh, no están funcionando. Sigue habiendo muy poco emisor, eh, muy concretamente solamente estamos viendo constantemente emisores públicos, emisores financieros, uh -huh. y, 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 y algunos corporales que están refinanciando, pero muy poco papel. Quizá, y por ello ha hecho que las curvas entre la rentabilidad que se paga eh, por los periodos de 10 años es inferior a la de emitir eh, por el periodo de 10 años. Y eso ya con independencia de quién sea el emisor. ¿no? Lo que quiere decir es que hay poco papel y, y precisamente porque hay muy poco inversor, muy poco, está esperando un poco todo el mundo es eh, decir a ver qué pasa con el escenario de de tipo de interés, a nivel por lo menos de Estados Unidos, y ahí trasladaremos la curva al resto de, de países.
6: Cuando se trata de, de auditar las tendencias de los mercados financieros, uno de los indicadores que se suele utilizar habitualmente es el de la volatilidad, y aunque a menudo pensamos en la volatilidad solo como una medida de variabilidad de los precios de las acciones o, o de las materias primas, también puede decirnos mucho sobre la salud general del mercado. Y en este sentido, ahora mismo, el indicador MOVE, centrado en el mercado de bonos, eh, lo siguen muchas eh, gestoras ¿qué es lo que nos puede estar indicando? ¿qué pistas nos puede estar dando para desenvolvernos en el mercado, Ramón?
9: Bueno eh, la creencia popular o bueno el desconocimiento popular muchas veces de los impresores sobre todo las clases aquellas más minoristas o las minoristas es que eh, la renta fija eh, igual que hay la creencia de que la renta fija es fija y dices no la renta fija no es fija es la rentabilidad que eso tiene es fija si se mantiene hasta vencimiento pues tiene volatilidad ¿Qué quiere decir que su precio no es el mismo todos los días y que este movimiento de, pre de precios hacia arriba de abajo es lo que termina que tiene una determinada volatilidad. Eh, esto claramente en este tener incremento de los tipos de interés, como es el activo de referencia, y se incrementa la volatilidad. Eh, con lo cual todos los activos de renta fija con independencia de los emisores, tanto los eh, grados de inversión, gob gobiernos, eh, como alto rendimiento, high yield... Eh, han subido han subido la volatilidad que tiene De media, eh, una cartera de bonos de gubernamentales ahora mismo está en volatilidades del 9%, incluso más. Si estamos hablando de dólares, que puede estar el 14%, porque aplicamos eh, la, la parte de la divisa que también tiene la volatilidad, la parte que tiene del bono, de, de, porque es un, no olvidemos que es un bono eh, de un gobierno americano, de gobierno americano, pero que está en dólares y que también tiene la volatilidad por la divisa. ¿Para qué nos vale esto? Eh, pues porque podemos calcular la volatilidad media de la cartera. ¿Y qué podemos saber? Pues con esa volatilidad, ¿cuál es la pérdida máxima estimada en un 93 o 99% de escenarios? Y esta es la utilidad que realmente hacemos los gestores o los que eh, nos movemos en el mundo de, los, de la renta fija de los mercados de capitales. No, eh, no tiene la misma ex, eh, lectura, por decir de alguna manera, que el VIX, que es el índice tradicional de volatilidad de la renta variable. ¿no? Porque eso es lo que indica, es, eh, es de alguna manera cómo están incrementándose las PUTS, es decir, las coberturas. Eh, pero para que pongamos también referencia de que la diferencia cualitativa entre uno y el otro, eh, una cartera de, de equities, eh, de, de acciones eh, en cualquier fondo de inversión, no estaría en menos de una volatilidad. Si estamos diciendo que la renta fija es del 9, sí. en eh, una cartera de, de, de renta variable estaría en el 24, pero eh, por lo menos en el 20% por encima, pero en acciones concretas puesta por encima del 30%. Es sí. decir, lo que estamos viendo es que la volatilidad, es decir, el, el, el movimiento de precios es mucho mayor en los activos de renta variable, el equity sí. el en la renta fija, pero eso no quiere decir eh, que la renta fija no se mueva, y más en el escenario actual, en que se está fijando el escenario de tipos de interés mundial. ¿no?
6: Una cosa más, Bolsas y Mercados Españoles han admitido a negociación una emisión sostenible del gobierno vasco por importe de 700 millones de euros con vencimiento en abril de 2033, la opción de deuda de las comunidades autónomas, ¿qué le parece ahora?
9: No tiene, sinceramente, no tiene eh, valor adicional extra. Es decir, eh, por rentabilidad cotiza de forma paralela. Es decir, la rentabilidad que ha salido el cupón es el 3,5. Eh, y está cotizando incluso ahora mismo por debajo de la par. Que la última vez que lo hemos visto en pantalla estaba en 98. Eh, y como acabas de apuntar, el bono del Tesoro del 2023 está en 3,50. Es decir... No tiene, ninguna, ni no tiene una rentabilidad adicional que nos haga decirlo Y no tiene mejor rating Es decir, eh, porque si dijera bueno que tiene el mejor rating del reino de España eh, Pues bueno, a lo mejor interesa porque el mejor rating con la misma rentabilidad interesa ¿Vale? Porque tendría que tener un diferente diferencial Por lo tanto, no le hemos sentido Si estamos mirando, alguna, pero con cuentagotas eh, Otro tipo de emisiones, eh, sobre todo ligadas a activos inmobiliarios Pero no exactamente en España ¿Por qué? porque lo que están saliendo ahora, eh, se están emitiendo con cuentagotas eh, de cédulas hipotecarias, las están reservando, las, eh, no tienen rentabilidad adicional, aunque tienen, un, aunque tienen un subyacente muy interesante, que son activos inmobiliarios, pero no los están sacando las entidades financieras, porque los mantienen para para luego tener en su caso, liquidez, y si necesitaría el Banco Central Europeo. Pero sí son muy interesantes, eh, porque porque están con otros diferenciales, las que están emitidas por las cajas de ahorros alemanas, que están en una poca situación como las españolas, eh, tristemente hace más ya de 15 años, en ¿no? el año 2008. Y podemos obtener rentabilidades que en ese tipo de activos, lo que se llaman covered bonds, que es básicamente parecido a las deudas hipotecarias, titulizaciones hipotecarias, rentabilidades por encima del 5%. Eso sí, los que están detrás de ellos son las antiguas cajas eh, o las actuales cajas de ahorro alemanas. Por tanto, no, no somos muy partidarios, no aporta valor eh, deuda de comunidades autónomas, sí, y, sí determinadas deuda eh, de, ligada a la Oxford Real Estate, sobre todo, y emisores que tendrán fundamentalmente alemanes.
6: Ramón Zarate, socio director de Zarateas. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío.
6: Hoy, por cierto, hemos conocido datos, la deuda del conjunto de las administraciones públicas que termina el último ejercicio en unos 5 billones de euros. La cifra supone el 113,1% del PIB, al cierre de año, el cierre de año más elevado de, de la serie histórica, aunque por debajo, eso sí, del cierre del mes de noviembre. Detalles, Alejandra Moya.
3: La deuda se ha incrementado, según datos del Banco de España, en algo más de 75.200 millones de euros a lo largo del último ejercicio, un 0,5% más, y acumula desde el inicio de la pandemia cerca de 280.000 millones. Un repunte interanual que tiene que ver con unos menores ingresos y con mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y, más recientemente, por la guerra en Ucrania. El organismo que encabeza Pablo Hernández de Cost. Confirma de este modo que el porcentaje de deuda sobre el PIB con el que se cerró el año pasado es inferior al objetivo del Gobierno para todo el año. El saldo de la deuda del Estado ha alcanzado los 1.330 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 6,9%, mientras que la deuda de la Seguridad Social se mantiene por encima de los 100.000 millones de euros en máximos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Vamos a analizar
6: el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola Rocío, buenas tardes.
6: Bueno, vamos a comenzar mirando al selectivo, mirando al IBEX. Tras este cierre de semana, ¿cómo lo ve?
11: Pues en principio sigue muy fuerte y alcista, ¿no? Seguimos haciendo máximos y, y mínimos superiores a la semana anterior. Hay que tener en cuenta que incluyendo dividendos en este momento estamos en, en máximos históricos y, y es una situación agradable, ¿no? que vamos a ver cómo, cómo evoluciona y luego la alegría va por barrios, porque una cosa es el IBEX y otra cosa ya los valores que lo componen, que, que los bancos siguen tirando mucho, pero hay también estrellas y estrellados, ¿no? como casi siempre.
6: Hoy, por ejemplo, entre los peores, Ferrovial, más, casi un 3% de recorte para la, la compañía. ¿Qué niveles serían clave en el sí. valor?
11: Pues curiosamente, por técnico, le estaba costando mucho romper la zona a los 27.50, 28, y ha bajado justo a buscar apoyo a su zona de soporte, ¿no?, en torno a los 26.10, es donde está situado, y había hecho un mínimo en intradía en 26.02, entonces, mientras no pierde esa zona, el cierre semanal está bien, casi... Eh, más del 1% por arriba desde mínimos ha recuperado mm. y en principio eso mientras siga cerrando por encima de 26,10, 25,80 también es un valor que me gusta y en el que estaría posicionado sin ningún problema.
6: Hemos estado muy pendientes hoy del sector financiero y también del sector energético. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar ese impuesto a las energéticas y a la banca. Se ponen los magistrados a esa petición realizada precisamente por Repsol al entender que no hay un perjuicio irreparable. Repsol no ha sido de las más castigadas hoy dentro del IBEX ¿qué, ¿qué se puede esperar del, del valor desde el punto de vista técnico?
11: Pues está haciendo unos recorridos a lo largo del vamos de estos últimos meses, más o menos busca apoyo en la zona de 14.30, treinta 14, al catorce y desde ahí intenta la escapada hasta los quince treinta, quince ¿no? que estamos hablando de un euro que en términos porcentuales es superior al 6% ¿no? y el recorrido lo ha hecho varias veces, ¿no? no las tengo contabilizadas en este momento pero pero con frecuencia y de momento ha vuelto a hacer lo mismo. Llega allí sobre 15,40, 15,50, empieza a desinflarse, va a perder fuelle y, y vuelve a buscar otra vez mm. la zona de soporte. Los que estén posicionados con, con ganancias, que serán la mayoría, mientras no pierda la zona de 14,80, 14,70, también se puede tener en cartera sin ningún problema.
6: En el lado positivo hoy dentro del de IBES tenemos a Grifols y también a Bank Inter. Los dos han subido más de un 2%. ¿Le convencen ahora?
11: Sí, Banquinter para mí es una de nuestras apuestas favoritas dentro del sector para este año y está con mucha fuerza y también se ha quedado lateral en las alturas, no no puede con los 6,80 que si descontamos dividendos serían también máximos históricos y baja a buscar apoyo en la zona 6,50, 6,40, esta semana lo ha vuelto a hacer o sea, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, hizo un mínimo intradía en 6,48 y ahí se ha ido otra vez casi el 5% para arriba entonces en principio muy bien y sus referencias están muy claras, Griffols Ayer hizo la cosita rara esta de las noticias y la apertura, ¿no? que curiosamente raro es el vencimiento en el que no aparece alguna noticia así espectacular que mueva un valor muchísimo para arriba y para abajo. Llegó hasta los 14.90, casi 15. Bajó, cerró prácticamente el hueco de ayer y hoy ha vuelto otra vez a a recuperar Entonces, en principio, los que le gusten el valor, mientras siga cerrando por encima de la zona de 13.50, 13, se puede tener el 13.80 incluso, se puede tener sin ningún problema. Y por arriba, pues la, la, los máximos del otro día es el objetivo de este movimiento. Es decir, mantener, mientras no pierda los 14.10... 1590 con, con, con los perdón los, los sí trece 1390 perdón ¿Mm? con objetivo 1490 1510
6: Nos quedamos con ello Ignacio Sebastián de Erice creador de soportes y resistencias gracias muy buenas tardes Gracias a
11: ustedes buen fin de semana para todos
6: Termina el IBEX muy plano con una subida de apenas el 0,06%, cierra en 9333 puntos en la semana, sí que logra repuntar más de un 2%. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Merisa Patrimonios. Para participar con nosotros pueden escribir a oyentes, radio es, llamar al 91 283 33, 33 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
7: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
6: El de cola para la banca en los últimos tiempos en el actual escenario de subidas de tipos. Salvo contadas excepciones, el sector viene de presentar cuentas sólidas y, de momento, sin tensiones por el lado de la morosidad. Pero, ¿se está trasladando todo esto a la remuneración del pasivo de manera acorde? ¿Rentan menos los depósitos en España que en otros países europeos? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos de la mano de Alberto Valle, director de la consultora Crazy. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas
12: tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
6: ¿Vamos con retardo con respecto a la mayoría de nuestros países eh, vecinos?
12: Bueno, igual no llamaría retardo, pero sí que la situación en el mercado es diferente. Eh, en Europa... Tenemos eh, diferentes eh, escenarios de remuneración del pasivo y, y en, en de cada uno de los países. Y en España en estos momentos, pues no se está viendo ese incremento en los depósitos, como se está viendo, por ejemplo, en, en países como Portugal, eh, donde recientemente se ha lanzado alguna campaña de depósitos al 2% o en Francia, donde eh, sí que estamos viendo una remuneración media pues, de unos 1,50 o unos pues sí, la situación es diferente.
6: Es cierto que sí que empezamos a leer algunos titulares de tal o cual entidad eleva la rentabilidad de sus depósitos aquí en España, pero estamos hablando sobre todo de banca online y neobancos, ¿no?
12: Correcto. Eh, al final, estos bancos sí tienen una política de remuneración de los depósitos más agresiva porque su principal objetivo es captar eh, clientes, aumentar la cuota de clientes que tienen ...y vincularlos y es una de las mejores maneras de, 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 de coger cuenta del mercado.
6: ¿Por qué la banca se está rezagando en esta carrera por remunerar los depósitos... ...y también sus cuentas, acorde con la subida de tipos de, de interés? ¿Por qué este retraso?
12: Hombre, el principal eh, factor es la abundante liquidez que hay en el balance de los bancos. Ahora mismo no hay una necesidad de eh, captar más pasivo porque hay incluso efectivo en la caja de los bancos. Y, además, las previsiones para 2023 no son de un aumento de los volúmenes de negocio eh, o no es el objetivo ahora mismo más 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 coherente debido a la subida de tipos. Es más bien estabilizar no y tener y tener eh, un, un nuevo negocio que te permita no disminuir los volúmenes activos. Por lo tanto, al no haber una necesidad de, de liquidez, pues eh, los bancos no están a, apostando por eh, captar un mayor número de depósitos.
6: ¿Tienen algún cálculo del coste que, a día de hoy, eh, pueden suponer los depósitos para la gran banca tradicional aquí en España? Es decir, ¿de, de qué oferta estaríamos hablando para hacernos una, una idea?
12: El coste medio de los depósitos, eh, al final de 2022, están las cuentas anuales. Eh, y cuando digo coste medio de los depósitos, hablo de cuentas de ahorro, cuentas nóminas y depósitos en conjunto no supera el 0,20%. Ha pasado del 0, es verdad, al 0,20%. Y se da la paradoja de que incluso desde un punto de vista real, cuando los tipos estaban en negativo, los bancos eh, no cobraban a sus clientes, con lo cual eh, había un coste de verdad en los depósitos del 0,50%, y ahora que, que están subiendo los tipos, pues pues no está subiendo ese coste. En cuanto a… Um, eh, ofertas de depósitos a plazo, eh, lo más normal ahora mismo es un 0,65 en plazo de 12-15 meses. Es un poco la, la oferta que estamos viendo y no la están promocionando, no se ve en las páginas web, no, no es algo que ahora mismo se es esté promocionado por todos los bancos.
6: Esta tardanza eh, para trasladar a, al... La remuneración de los depósitos, pues esas subidas que estamos viendo en los últimos meses en los tipos de interés, ¿podría, piensa, estar deteriorando la reputación de, del sector, la reputación de la banca tradicional?
12: Hombre, no ayuda. No ayuda a mejorar la reputación de la banca. Yo creo que no es el principal motivo de, de daño de la imagen de los bancos. Quizás sea más, y de manera yo pienso que injusta la parte del activo es donde más les están atacando ahora mismo, pero es verdad que si eh, hubiese ofertas de remuneración de depósitos más atractivas, pues la imagen de los bancos eh, se iría mejorando. Eh, bueno, yo creo que será uno de los puntos que tendrán en cuenta las entidades bancarias para poco a poco ir subiendo esa remuneración.
6: Y quizás puede ser eh, una oportunidad para los neobancos de abrirse mayor hueco en el panorama nacional, aprovechar ahora con esas ofertas de remuneración de los depósitos que están lanzando
12: definitivamente sobre todo para, para quizás el segmento de población más joven no sé si llamarlo generación Z eh, gente de menos de 30 años que bueno está más acostumbrados a trabajar eh, de manera digital para todo eh, yo creo que, que que es una de las de los los objetivos o del target que tienen estos neobancos para captar clientes.
6: Estamos viendo que rentan menos los depósitos en España comparativamente con respecto a lo que estamos viendo en otros países europeos. En todo caso, esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. ¿Piensa que veremos sí o sí una guerra del pasivo en nuestro país de cara, pongamos, a, a la segunda mitad del ejercicio?
12: Es difícil prever si va a haber una guerra de pasivo... Eh en la segunda mitad del año, lo que sí creo con mucha probabilidad que no va a existir algo tan exagerado o tan poco coherente como la guerra de pasivo que vimos eh, con la anterior crisis financiera en la que sí que se necesitaba captar pasivo eh, de manera muy urgente porque se había cerrado el mercado mayorista y había unas remuneraciones o una competencia muy alta y unas remuneraciones muy altas. Yo creo que eso no va a ocurrir en, en, esta, en esta ocasión. Creo que va a haber competencia y que poco a poco se van a remunerar más los depósitos, pero de manera mucho más secuencial y con remuneraciones eh, pues del 1,75, 1,50, 2 podremos ver esos esos valores a final de año igual.
6: Más allá de este aspecto concreto de la comparativa por la remuneración de los depósitos, ustedes cada trimestre elaboran un estudio sobre el estado del sector financiero nacional, además de analizar las cuentas de, de otros grandes bancos europeos y también estadounidenses. Y una de las cosas que concluyen es que nuestra banca es bastante más eficiente que la media europea. ¿Por qué? ¿En qué se basan?
12: Dos factores principales. El primero, eh, se ha trabajado mucho en la consolidación ...de los bancos españoles... ...algunos siguen trabajando en ella... ...en Caja está todavía... ...bueno pues digiriendo... Eh, ...la compra de Liberbank... ...pero ese trabajo que se ha hecho... ...por parte pues también de Caixa, con Bankia... Eh, ...BVVA en su momento... Eh, ...y Santander... ...pues ha hecho que alcancen las economías de escala necesarias... ...y eh, reduzcan el, el... ...bueno... decirte no sé cómo, cómo la grasa un poco... Eh, ...que tenían los bancos más pequeños para ser muchísimo más eficientes. Eh, y eso pues está ahora viendo en las cuentas, en las cuentas de resultados. Se está, está recogiendo con, pues, con ratios de eficiencia eh, muy, muy, mucho mejores que los que, que los que tienen sus pares europeos. 45-50% cuando un banco francés puede estar en el 60% y hay algún banco alemán que está incluso en el 75%. Entonces, eh, eso es una ventaja competitiva clara. Ese es uno de los factores. Y el segundo factor es la apuesta tan fuerte que se ha hecho por el canal digital. La captación de clientes por canal por el canal digital está creciendo eh, de manera muy acelerada y eso permite eh, pues el ahorro de muchos costes, eh, la mejora de ciertos eh, productos y servicios que da la banca a través del canal digital, abrancándose en el dato. Y, bueno, pues, eh, ¿por qué no decirlo? Los bancos españoles son pioneros en, en, ese, en ese aspecto y, y les dan, pues… Eh, eh, pues otra ventaja competitiva y, y una mejor situación de sus es países europeos.
6: ¿Le sorprende que la mora no haya aflorado más a tenor de la sensación de crisis que se palpa en la calle?
12: Pues es una buena pregunta. Nos sorprende desde hace años que no haya subido la mora desde el COVID eh, en la que todos esperábamos y, y bueno, que la situación fuese mucho peor. Se pusieron en marcha medidas que creo fueron eficientes para reducir la mora. Los bancos además eh, son mucho más precisos a la hora de conceder crédito con sus modelos que han avanzado mucho y, y se nota que la gestión es mucho mejor. Y ahora mismo nosotros no preveemos que vaya a haber un incremento un incremento significativo de la mora. Quizás en algunos sectores, como pueden ser las pymes, que pueden tener una presión inflacionaria eh, mayor y no están pudiendo pasar a precio, eh, eh, bueno pues esa, esa presión inflacionaria, ese aumento de los costes, eh, podamos ver un ligero repunte, pero creemos que la situación macroeconómica no ha sido tan mala como, como se preveía a finales de, del verano de 2022 y eso va a hacer que bueno el empleo resista aceptablemente bien y podemos ver un ligero repunte de la mora, pero creemos que no va a ser significativo.
6: ¿A qué otras conclusiones han llegado tras este último informe que han hecho del sector financiero?
12: La principal es que los bancos españoles eh, hicieron los deberes eh, durante los años de tipos negativos y ahora están recogiendo los frutos. No sé si una situación coyuntural, porque los tipos ahora mismo están en, en terreno positivo y creo que es lo normal, pero bueno, si sí una subida de tipos que les ha beneficiado mucho eh, y que al haber hecho el trabajo el trabajo en la parte de costes, pues les está dando unos ingresos eh, pues récord, ¿no?, unos, unos ingresos récord. Esto les tiene que dar fuerzas para, para eh, afrontar los retos que tienen por delante, tanto a corto como a medio plazo, con, con moderado optimismo de haber hecho las cosas bien y de que tienen una posición competitiva eh, muy fuerte.
6: ¿Cuáles son ahora los grandes retos a los que se enfrenta la banca de nuestro país?
12: A corto plazo mantener el volumen de negocio. Yo creo que el 2023 eh, está hecho en cuanto a ingresos por la subida de tipos, eh, y creo que eh, su mayor reto es que esta subida del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo no les drene demasiado negocio en sus balances. A medio y largo plazo, primero, eh, el reto de acompañar a sus clientes, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en la transición ecológica, entender bien cuáles son las necesidades eh, de sus clientes y acompañarles en este, en este proceso, y calcular bien ese riesgo de transición, que es el más importante en los próximos bueno no el más importante de todos los riesgos, pero es un riesgo importante a tener en cuenta en los próximos años, y la transformación digital, seguir avanzando en transformación digital, ser capaces de dar productos y servicios personalizados a través de el canal digital y luego acompañar el resto de los canales de, de, de venta de los bancos y hacerlo de manera más eficiente.
6: Nos quedamos con ello. Alberto Valle, director de la consultora Curaisi, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
12: Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Adiós.
1: Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, ahora bajamos a la calle, como siempre a esta hora en Mercado Abierto cada viernes... ...a preguntar por algunos de los asuntos más candentes de actualidad económica en los últimos días. Hoy hablamos de los sueldos de los directivos.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
4: Poner topes a los salarios de los banqueros es la gran controversia económica de la semana después de que... Y creo que hay que empezar a fijar también topes por arriba. El país lo está pasando muy mal. Y en un momento en el que el país lo está pasando muy mal, hay que fijarse también qué actividades retribuimos y cómo la retribuimos. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, soltara la liebre el miércoles en el Congreso de los Diputados pidiendo fijar un tope al salir a la luz los sueldos del BBVA.
7: Y después de saber que Carlos Torres Vila, presidente de la entidad y por un comunicado a la CNMV ganará más de 8 millones de euros por estar al frente de la firma a lo largo de 2022.
4: Cifra que supone mejorar en casi un 6% lo que cobró el año pasado. Concretamente si miramos más a fondo la retribución en especie de 283.000 euros y la aportación anual a la pensión de 452.000.
7: Pero Torres Vila no es el único porque si miramos a las cifras de 2021, el número de banqueros españoles que cobraron más de un millón de euros creció un 73%. Y
4: haciendo, según datos de la Autoridad Bancaria Europea de nuestro país, el cuarto, el cuarto con mayor número de banqueros con sueldos millonarios, solo por detrás de Alemania, Francia o Italia, el resto de grandes economías comunitarias. Y desde el gobierno llegan las quejas por el impuesto. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
2: Yo creo que está claro que es preciso establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario y además también yo creo que está claro que el sector tiene margen suficiente como para que ese gravamen extraordinario no se repercuta en una subida de los costes para los ciudadanos.
7: A pesar de estos extraordinarios resultados, los bancos se resisten a pagar la nueva tasa del gobierno, unos 1.500 millones anuales, establecida precisamente para redistribuir unas ganancias generadas por el alza de los tipos de interés. Y
4: hacen oídos sordos a la llamada del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, de destinar una parte de beneficios a capitalizar las entidades en lugar de incrementar dividendo.
7: Así que, Javier, con todo esto, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que piensan los oyentes? Si tenemos un salario mínimo interprofesional... Sería tan descabellado pensar en un salario máximo
4: Pienso que no deberían poner un sueldo máximo a un empresario Ya que se está ganando lo que está ganando eh, Gracias a su esfuerzo y a su actividad empresarial Realmente creo que no se debería poner
9: un tope Pero, pero creo que tampoco hay que limitar los salarios bajos hay, Tiene que haber salarios dignos
4: y si Tandis no es ganar mucho dinero por arriba, pues que los salarios
12: bajos también suban. Son empresas privadas y son ellas las que deciden que cuáles son los salarios y al final cobran lo que generan o lo que es viable para la empresa o no es viable para la empresa. Entonces, al ser su decisión, pues no creo que, que tuviese que haber un salario máximo, la verdad.
3: Eh, yo sí que pondría un tope máximo a los salarios porque... Bueno, al final yo creo que siempre ha estado en debate el hecho de que en algunas profesiones se cobre más que en otras cuando se realiza lo mismo, eh, cuando se realiza lo mismo en ambas.
4: En cualquier caso, es más que probable que el sueldo máximo fijado se quedará por debajo y con creces de las ganancias estratosféricas de los banqueros.
7: Que no es que entremos a valorar si es poco o mucho para lo que generan. Y entendemos que las cifras que ustedes establecerían como techo salarial, pues, escapan a estas realidades. Máximo, pues,
4: lo pondría de, a lo mejor, 70.000 euros. Vamos, que, había que habría que añadir un par de ceros para aproximarse a la retribución actual de nuestros banqueros.
7: Así que, conclusión.